0: Unser Zugang ist, koste es, was es wolle, um österreichische
1: Arbeitsplätze zu retten. Koste es, was es wolle. Was Altbundeskanzler Sebastian Kurz hier zu Beginn der Pandemie versprochen hat, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, das wird uns wohl allen als einer der prägenden Sätze der Corona-Zeit in Erinnerung bleiben. Gekostet haben die Wirtschaftshilfen vom Umsatz über den Fixkostenersatz bis zu den Kurzarbeitsgeldern bisher mehr als 40 Milliarden Euro. Das ist richtig, richtig viel Geld.
0: Letztendlich zahlen wir irgendwann für diese Umschichtung, für diese neuen Schulden, die wir aufnehmen, jene Zinsen, die dann gelten. Das heißt, noch rettet uns einfach der niedrige Zins oder der Nullzins, aber es ist absehbar, dass diese Zeit vorbei ist und dann wird es ein Riesenthema und tatsächlich wird es vermutlich jene betreffen, die derzeit ja noch keine Steuern zahlen oder noch nicht auf der Welt sind.
1: So umschreibt das presse Gerhard Hofer. Für ihn hat die Regierung bei der Ausschüttung der Hilfen jegliches Augenmaß verloren, auf Kosten der jüngeren Generationen, die das irgendwann in Form hoher Steuern abbezahlen werden müssen. Im Gespräch mit meinem Kollegen David Freudenthaler zeigt sich Gerhard Hofer vor allem von der ÖVP überrascht, wie leichtfertig sie mit Geld um sich wirft.
0: Also ich habe ein bisschen persönlich das Gefühl, dass wir gerade die Sozialdemokratisierung der Volkspartei erleben. Die ÖVP und natürlich gemeinsam mit den Grünen in der Koalition agieren, als wäre Geld wirklich da äh, ohne Ende. Und wir erkennen das auch, dass die Opposition, vor allem die SPÖ, gar nicht mehr dagegen sein kann, dass so viel Geld ausgeben will. Die einzige Kritik, die ihnen einfällt, ist, wir würden noch mehr Steuergeld ausgeben. Presse Play. was wichtig wird.
1: Heute ist Mittwoch, der 2. Februar, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse, mein Name ist Anna Wallner und ich gebe jetzt gleich weiter an den schon erwähnten David Freudenthaler. Er unterhält sich mit einem launigen Gerhard Hofer über die Milliardenförderungen für die heimische Wirtschaft, verlorengegangene Maßstäbe und warum die aktuell hohe Inflation dem Staat beim Schuldenmachen sogar gelegen kommt.
2: Hallo Gerhard. Servus. Gerhard, viele Branchen haben während der letzten zwei Jahre ja ziemlich geklagt, dass sie durch die monatelangen Lockdowns vor einem wirtschaftlichen Ruin stehen. In Gesprächen mit Unternehmern hört man aber immer wieder raus, dass viele Betriebe in dieser Zeit eigentlich den Gewinn ihres Lebens gemacht haben. Hat der Staat es da vielleicht zu gut gemeint mit den Corona-Förderungen?
0: Also ich habe noch von keinem Unternehmen gehört, dass es den Gewinn seines Lebens gemacht hat, aber es gab natürlich Phasen, wo manche Branchen sehr gut gefördert wurden. Kritiker sagen auch, sie wurden überfördert. Welche Branchen? In erster Linie trifft es wahrscheinlich die Gastronomie und äh, da wird, ist die Rede vom Umsatzersatz. Zur Erinnerung, das war Ende des Jahres 2020, da bekamen die Unternehmen äh, für den November und Dezember quasi 80 beziehungsweise 50 Prozent des Umsatzes des Vorjahres, also 2019, rückerstattet so quasi. Umsatz war dann gleich Gewinn, das ist der Traum jedes äh, gescheiterten Unternehmens, weil normalerweise geht man dann pleite, wenn man den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn nicht weiß.
2: Und dazu kamen dann eben die, die Kurzarbeitsgelder. Und die
0: Kurzarbeitsgelder, das heißt, es gab kaum Personalkosten, die natürlich sehr wichtig sind in dieser Branche. Es gab keine anderen Kosten und es wurde der ganze Umsatz dann überwiesen. Da gab es punktuell eine Überförderung, das geben auch Unternehmer unumwunden zu, sagen aber gleichzeitig, es war quasi auch ein Trostpflaster für all die Monate davor, aber vor allem auch für all die Monate danach, wo es ziemlich dramatisch war. Und in den letzten Monaten gab es ja dann bei Weitem nicht mehr so viele Förderungen.
2: Und gerade in der Gastronomie kam ja dazu dann auch dieser Takeaway, also dass man quasi bestellt, anruft und das dann abholt?
0: Das ist vielleicht für jene im Ballungszentrum ein Thema, da, Dorf wird irgendwo, hat es da schon schwerer, glaube ich. Und äh, wie gesagt, das ist von äh, Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber natürlich, jene, die die Möglichkeit hatten, hier Hauszustellungen zu machen, konnten hier sich äh, doch auch ein, ein gutes Geschäft aufbauen. Viele hatten das vorher nicht in dem Umfang gemacht. Und bekamen trotzdem genauso viel Förderung wie jene, die das nicht konnten.
2: Mit den Corona-Hilfen ist es ja jetzt ähnlich wie mit den Corona-Maßnahmen, dass es da sehr viele verschiedene Pakete gegeben hat, die immer wieder adaptiert wurden. Also ich zumindest habe ein bisschen den Überblick verloren. Weißt du, wann laufen die Hilfen da jetzt eigentlich aus?
0: In Österreich ist es ja so, dass im Grunde nichts länger hält als Professorin. Ja, dafür sind wir berühmt und so ähnlich schaut es jetzt bei den Corona-Hilfen auch aus. Also mein Kollege Norbert Rürf hat jetzt erst vor kurzem recherchiert, dass die Beendigung mit Ende März noch nicht in Stein gemeißelt ist.
2: Aufgrund der hohen Förderungen hat es jetzt in den vergangenen zwei Jahren auch weniger Firmeninsolvenzen gegeben als normalerweise. Das sieht man auch ganz schön, wenn ich da eine kleine Werbung verstecken darf auf unserer Website, wo wir so ein Insolvenz-Dashboard haben, wo man quasi diese Insolvenzentwicklung interaktiv auch nachverfolgen kann. Aber ganz kurz, jedenfalls wurde immer wieder vor einer Insolvenzwelle gewarnt, die dann irgendwann auf uns alle zukommen wird, zumindest dann, wenn die Wirtschaftshilfen auslaufen. Bis jetzt ist diese Welle oder insolvenz wie manche sogar sagen, allerdings ausgeblieben. Kann man sagen, eh alles gut?
0: Das kann man jetzt noch nicht sagen, weil wir alle nicht in die Zukunft schauen können. Experten, mit denen ich spreche, sagen mir, es wird nicht so heiß gegessen. Und sie glauben, dass es durchaus einen markanten Anstieg geben wird, aber nicht zu dem sogenannten Tsunami kommen wird. Tatsächlich gab es in den letzten Jahren ganz wenige Insolvenzen. Das hängt nur mit zusammen, dass einfach auch das Regime geändert wurde. Man musste halt nicht, wenn man überschuldet ist und so weiter, sofort. Insolvenz anmelden, wie gesagt. Aber was dann wirklich passiert, wenn alle Hilfen auslaufen und auf Schaf gestellt wird,
2: das werden wir erst sehen. Mir hat mal ein Insolvenzexperte gesagt, dass es eine so Insolvenzquote von um die 2% glaube ich, fast braucht, mhm. um, um die Wirtschaft quasi, also dass diese gesund wäre für die Wirtschaft für eine funktionierende Wirtschaft. Jetzt mit ist diese Quote deutlich geringer. Kann man sagen, dass viele eigentlich klinisch tote Unternehmen da jetzt drüber gerettet wurden über diese Zeit?
0: Es ist halt schwer. Natürlich zu sagen, eine gesunde Wirtschaft braucht auch ein Ausleseelement, ist natürlich dann nicht lustig, wenn man persönlich davon betroffen ist. Aber prinzipiell ist es so natürlich, dass Unternehmen, die in Insolvenz gefährdet sind oder eigentlich schon insolvent sind, an und für sich erstens einmal gefährlich sind für die Mitbewerber, weil sie oft versuchen, mit Hängen und Würgen, mit Preisen noch irgendwie am Markt zu bleiben und damit auch die gesunden Unternehmen äh, mit sich ziehen. Das heißt, hier ist die Ansteckungsgefahr das
2: größte Risiko. Seit April 2020, also seit fast zwei Jahren, hängen jetzt die heimischen Unternehmen am finanziellen Tropf des Staates. Du hast vorhin die Geschichte von unserem Kollegen Norbert Rief angesprochen, der da auch die Zahlen einmal dieser Corona-Hilfen zusammengetragen hat. Ich habe mir das angeschaut, Stand Mitte Dezember 2021 waren es 30,6 Milliarden Euro, die der Bund bisher direkt an die Unternehmen ausbezahlt hat. Dazu kommen dann noch Stundungen, Herabsetzungen von Garantien etc. Das macht insgesamt über 42 Milliarden Euro an Unternehmenshilfen. Muss man sagen, das ist schon richtig viel Geld, werden uns diese hohen Ausgaben noch um die Ohren fliegen?
0: Mittlerweile kann man das gar nicht mehr fassen, um wie viele Milliardenbeträge es geht. Ich habe vor kurzem den Nachruf auf den verstorbenen ex bawak generaldirektor Esner geschrieben. Damals ging es um 1,2 Milliarden Euro und das war ein Riesenskandal, einer der größten Bankenskandale, die wir hatten in diesem Land. Und jetzt da reden wir über solche Beträge ja, gar nicht mehr, sondern da geht es schon äh, um ganz andere Dimensionen. Letztendlich geht es eben darum, dass nicht nur Unternehmen gefördert werden. Es wird eigentlich das Füllhorn überall ausgeschüttet. Erst vor kurzem gingen die 150 Euro pro Haushalt äh, an Hilfen wegen der hohen Energiepreise. Es wird nicht unterschieden, ob jemand wirklich bedürftig ist oder nicht. Es wird sehr
2: stark wieder mit der Gießkanne gefördert in allen Bereichen. Die Staatsschulden haben sich zuletzt bei uns von 70 auf 83 Prozent des Bruttoinlandprodukts erhöht. Man hat das Gefühl, wie du sagst, Geld ist irgendwie kaum mehr was wert. Das wird schon zum Problem, oder? Also auch für künftige Generationen dann.
0: Staatsschulden werden ja in der Regel nicht bezahlt, sondern sie werden ja nur umgeschichtet wieder in neue Staatsschulden oder Anleihen. Und letztendlich zahlen wir irgendwann für diese Umschichtung, für diese neuen Schulden, die wir aufnehmen, jene Zinsen, die dann gelten. Das heißt, noch rettet uns einfach der niedrige Zins oder der Nullzins, aber es ist absehbar, dass diese Zeit vorbei ist und dann wird es ein Riesenthema. Und tatsächlich wird es vermutlich jene betreffen, die derzeit ja noch keine Steuern zahlen oder noch nicht auf der Welt sind.
2: Gerade die Volkspartei ist ja eigentlich dafür bekannt, keine Schulden machen zu wollen oder hat vor der Krise, haben die ja immer versucht, quasi das Nulldefizit möglichst gering zu halten. Sind diese Zeiten vorbei?
0: Naja, das schaut wirklich so aus. Also ich habe ein bisschen persönlich das Gefühl, dass wir gerade die Sozialdemokratisierung der Volkspartei erleben. Die ÖVP und natürlich gemeinsam mit den Grünen in der Koalition agieren, als wäre Geld wirklich da äh, ohne Ende. Und wir erkennen das auch, dass die Opposition, vor allem die SPÖ, gar nicht mehr dagegen sein kann, dass so viel Geld ausgeben will. Die einzige Kritik, die ihnen einfällt, ist, wir würden noch mehr Steuergeld ausgeben.
2: Nimmst du da irgendwo, gerade in diesem politischen Spektrum, auch eine Gegenposition wahr? Die Neos würde man wahrscheinlich annehmen, dass die da eher auf einen restriktiveren Geldkurs schauen?
0: Ja, aber so laut aufschreien tut niemand, im Gegenteil. Jeder sagt, er ist dafür, ist ganz klar, wir sind in einer Krise, da sagt man nicht gerne, wir wollen wieder sparen, aber irgendwann wird es wohl so weit sein müssen. Und wenn wir so weitermachen, dann wird das irgendwann halt härter sein, als wenn wir schon langsam, aber doch sicher einmal aufpassen und sagen, jetzt müssen wir wieder die Kosten zurückschrauben.
2: Zur Verteidigung der österreichischen Politik muss man aber sagen, dass das ja auch international, gerade jetzt über die Corona-Krise dann fast einen Konsens gibt oder dass viele Staaten Geld rausschießen. Der deutsche Kanzler und damals Finanzminister ja, hat Menschen die Bazooka verwandeln. ausgepackt. Das, was wir hier machen, ist erstmal, ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und äh, was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später. Was heißt das, weil wenn international immer mehr Schulden gemacht werden?
0: Naja, das können wir uns schon ausmalen, aber ich glaube, erstens einmal natürlich haben andere, das ist das, das klassische Argument, wir sind im Vergleich zu immer noch gut. Ja. Ich erinnere, nur vor vielen Jahren haben wir uns eben mit Ländern wie der Schweiz ja äh, verglichen, jetzt äh, vergleichen wir uns mit Frankreich, Portugal, Italien, also der Vergleich hinkt mittlerweile.
2: Dann ist da die Inflation auch noch ein wesentlicher Faktor Oder ganz interessant in dem Zusammenhang? Ist die Inflation hoch, tun sich die Staaten leichter, dann ihre Schulden auch abzubezahlen? Ist das rein aus der Perspektive, also aus dieser Perspektive ist es vielleicht für die Staaten und für die Zentralbanken sogar angenehm, die Inflation auch in dieser Höhe, die wir gerade haben, beizubehalten?
0: Inflation ist die Entlastung des Staates auf Kosten der Bürger, könnte man jetzt da ganz salopp formulieren. Das heißt, wer Schulden hat, und das sind normalerweise die Staaten, aber auch Schuldner, tun sich bei, in der Inflation natürlich leichter. Sparer haben ihr Problem. Wir merken das jetzt ja auch. Wir bekommen für Erspartes, wenn wir es nicht risikofreudiger anlegen, in Wertpapiere bekommen wir weniger Zinsen, als uns eigentlich die Teuerung wegnimmt.
2: Lieber Gerhard, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir. Servus.
1: Also kurz zusammengefasst, auch wenn wir aus der Krise ganz gut wieder rausgekommen sind, klopf, 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 werden wir wohl alle noch länger dafür bezahlen müssen. Das war's für heute mit unserem Podcast. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 1. Februar um 18 Uhr. Und die Recherchen von Gerhard Hofer und dem gesamten Wirtschaftsressort der Presse finden Sie wie gewohnt unter diepresse.com-wirtschaft. Eine Bitte noch zum Schluss. Wenn Sie uns gerne via Apple oder Spotify hören, dann schenken Sie uns doch genau dort ein paar Sterne. Seit kurzem kann man nämlich auch auf Spotify einzelne Produktionen wie unseren Podcast bewerten. Wir freuen uns über besonders viele kleine Sternchen. Wenn Sie sonst eine Anregung, einen Wunsch oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns an unser Postfach podcast.diepresse.com. Sonst wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Tag. Kommen Sie gut durch die Woche. Bleiben Sie gesund und vor allem guter Dinge.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium.